0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 87 de Une orthophoniste en coulisses, de retour pour un épisode solo où je vous parle d'une thématique, d'un sujet libre, euh, quelque chose que je voulais aborder, une réflexion que j'ai eue dans les, dans les derniers jours, dans les derniers temps, euh, que, que j'ai envie de vous partager, que j'ai envie d'élaborer. Et euh, la réflexion que je vous partage, en fait, je, je dirais que dans mon cas, elle est d'actualité parce que... J'ai fait des stories sur le sujet il n'y a pas si longtemps, là, au moment où j'enregistre l'épisode. J'ai même repris le contenu de mes stories pour en faire une publication qui est dans mon feed Instagram, sur ma page Facebook, parce que je trouvais ça pertinent. C'est quelque chose dont je voulais parler depuis un moment et euh, pour lequel j'hésitais. Par, euh, par peur de jugement, carrément. Par peur de me faire juger. Je me suis dit que... ben une des meilleures façons pour moi de, de, de mettre de côté ou de lutter, de, de, pas de mettre de côté cette peur-là, parce que je ne veux pas l'ignorer, mais de la surmonter, cette peur-là, c'est de, de le présenter, mais aussi de pouvoir nuancer toutes mes, mes réflexions et quoi de mieux que mon podcast pour le faire. Donc, pour cet épisode solo, euh, je veux vous parler de l'horaire atypique, mais de... L'aspect positif d'un horaire atypique, du côté bénéfique de l'horaire atypique, et que non, on n'est pas obligé de tout vouloir cadrer dans un horaire de 9 à 5 du lundi au vendredi. Puis c'est correct de vouloir sortir un peu de ça. Fait que je n'en dis pas plus, puis je vous partage mes réflexions après le jingle. D'ailleurs, petite parenthèse, euh, il va peut-être y avoir des hésitations parce que j'avoue, je n'ai pas, contrairement à mon, à mon habitude des derniers mois, je n'ai pas scripté cet épisode-là parce que, bien honnêtement, si je l'avais scripté, je l'aurais pas enregistré dans le sens où c'était une question de temps. Euh, je, cet automne, pour vrai, je, je tenais mordicus à vous publier un épisode par semaine mais ça a été très difficile pour moi de réussir à respecter cet engagement-là. Euh, J'ai déjà mentionné, faire un épisode de podcast, ça me prend en moyenne 3 à 4 heures par semaine pour faire l'épisode, ce qui est beaucoup de temps, mais en même temps, j'aime vraiment, vraiment ça. Ça a été un petit peu plus difficile à placer dans mon horaire euh, de l'automne avec le retour euh, au travail à temps plein, donc retour de congé maternité, deux enfants, tout ça. Donc, je vous avise d'avance, ça se peut qu'il y ait des « euh », puis des hésitations, puis des, des petits bégaiements, mais je me dis que ça fera partie du charme et de la réflexion. Donc, on se dit après le jingle pour le sujet principal. Une orthophoniste en coulisses. Un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur Facebook, ce qui est très correct là, en passant, je vous en veux pas. Mais euh, je vous mets en contexte, euh, vendredi euh, dernier, donc au moment, comme je dis toujours par rapport au moment où j'enregistre l'épisode, mais vendredi dernier, euh, j'ai publié une story, il était comme quasiment 11 heures le soir, où j'expliquais que euh, j'avais passé mon vendredi soir dans mon salon à écouter des films de Noël sur Netflix et à rattraper mon retard dans mes suivis courriels parce que la semaine avait été particulièrement rock and roll dans le sens où mes enfants ont été malades donc les nuits n'étaient pas toujours évidentes si vous êtes parent de jeunes enfants au Québec en ce moment donc au mois de novembre 2022 vous comprenez de quoi je parle les fameux virus euh, donc les enfants étaient malades j'ai dû les garder à la maison euh, en plus de ça moi mes enfants ne vont pas à la garderie le vendredi fac ça coupe honnêtement, là. Moi, mon vendredi, c'était quand même une grosse journée de travail. Ça m'a demandé beaucoup de réajustement. Et, euh, ben, j'ai moi-même attrapé le rhume des enfants. Ce qui euh, fait en sorte que, ben, c'est ça. Hein? Ceci entraîne cela, et vous comprenez, et vous comprenez euh, la logique, la suite logique des choses. Donc, ça fait en sorte que ben, j'ai dû prioriser dans ma semaine et. Euh, mes suivis courriels, j'en ai fait, mais j'ai fait seulement ceux qui étaient prioritaires. Fait qu'arrivée à, à la fin de la semaine, ma boîte de courriel, elle débordait. Et moi, personnellement, depuis que je pratique la méthode du zéro, euh, zéro courriel, en fait, la boîte de réception est vide. Je, je deviens vraiment anxieuse quand il y a plus qu'une dizaine de courriels dans ma boîte de réception. Je... je... Je suis pas très bien. Et je savais que si je voulais pouvoir profiter de ma fin de semaine, euh, surtout quand on avait des activités avec euh, des amis à l'extérieur et tout, euh, je voulais pouvoir partir ma fin de semaine la, la, la tête tranquille. Donc, avoir fait le tri de mes courriels. Fait que je me suis installée un vendredi soir. Ça a pris quasiment trois heures. Fait que ça a été long. Bon, c'est sûr que j'ai pris des pauses pour regarder mes films en même temps. Là. Fait que c'était peut-être pas le travail le plus productif, le plus efficace mais on était quand même vendredi soir, j'étais tranquille dans mon salon, les enfants dormaient, moi j'aime aussi, bref, après une grosse semaine. Et ça m'a amené à réfléchir parce que euh, quand j'accompagne des gens ou quand j'échange avec des gens ou même quand, je, surtout dans, dans le cadre de pratique efficace, mais quand j'ai commencé pratique efficace, une des préoccupations que les gens avaient beaucoup, c'était de dire, moi là, je veux pas travailler les soirs puis je veux pas travailler les fins de semaine. Puis, à écouter les gens parler, je peux comprendre un certain sens, parce que si on est salarié pour faire un certain nombre d'heures dans notre semaine, je comprends qu'on ne veuille pas déborder de notre horaire, parce que notre but, c'est n'est pas d'être bénévole, à moins qu'on choisisse de faire certaines tâches bénévolement et que c'est entendu entre tous les parties. Mais sinon, si c'est comme on doit faire du temps supplémentaire, puis que pour x, y, z raison, ce temps-là n'est est pas calculé. Puis, tu sais, je suis vraiment pas experte là, dans tout ce qui est au niveau là, le, le, le salaire, conditions de travail, tout ça. Mais ça, je peux comprendre, tu sais. On signe pour 35 heures semaine. Si on se ramasse à faire du 40, 45 heures tout le temps, même si on est rémunéré, même si il euh, euh, y a des avantages à ça, c'est peut-être pas ça qu'on veut. Fait que ça, pour moi, c'est clair. Mais là où ça me, ça, ça me faisait tout le temps un petit peu, tu sais, euh, ça me chicotait toujours un peu parce que je me disais, mais de se, de se mettre cette pression-là, de dire « moi, je veux pas travailler de soir, je veux pas travailler de fin de semaine », c'est un stress aussi qu'on s'ajoute. Euh, je l'ai fait, moi, par le passé, quand j'avais pas d'enfants. Avant d'avoir des enfants... Euh, mon objectif était de ne pas travailler les fins de semaine, puis j'y arrivais. Pour vrai, j'arrivais quand même à ne pas travailler la fin de semaine. Le soir, bien honnêtement, c'était rare que dépasser, euh, pour vrai, dépasser 7 heures, puis même 8 heures, mettons, le plus tard. Mais je commençais plus tard le matin. Fait que tu sais, c'était rare là, que, que je débordais un peu là, du cadre euh, conventionnel, je peux dire. J'avais pas d'enfants. Et j'ai eu des enfants. Et j'ai réalisé que, bon, j'ai eu des enfants à travers une pandémie. Je pense que c'est ça qui est le, le point central. Donc, j'ai eu des enfants à travers une pandémie. Et j'ai réalisé que cet objectif-là, que je tenais, là, à tout prix à respecter, n'était plus possible. Euh, je me mettais une pression incroyable. Puis, quand je travaillais, je devais travailler la fin de semaine... C'était un irritant, je devenais anxieuse, je me, je me dévaluais parce que je me disais « j'ai pas réussi, j'ai pas réussi à tout faire rentrer dans ma semaine pour... M'éviter de travailler la fin de semaine. Puis là, je me sentais coupable parce que ben j'étais moins, moins là avec les enfants. Mais en même temps, les enfants, la semaine, avec, comme je disais, avec la pandémie, quand les garderies étaient fermées, moi, j'avais les. L'année passée, j'ai eu euh, ma grande de deux ans à temps plein pendant que j'avais ma, ma deuxième qui était encore nouveau-née. Euh, puis j'ai jamais vraiment arrêté de travailler. Non, je faisais plus de rencontres, mais je travaillais pareil. Bref, bon, la culpabilité, tous ces éléments-là. Puis je me suis arrêtée, puis je me suis dit, mais pourquoi je. Pourquoi? Pourquoi je m'empêcherais de travailler, mettons, le dimanche après-midi quand les enfants font la sieste euh, qui pleut dehors alors que lundi matin je sais qu'il annonce un beau soleil et moi j'ai quatre chiens à la maison j'aimerais ça en profiter sortir mes chiens pendant que les filles vont être à la garderie, pourquoi pas? J'ajoute un élément très 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 important ici je suis travailleur autonome donc je suis en gros guillemets, parce que je dépends aussi quand même de l'horreur de mes clients. Je ne peux pas commencer à travailler à 5 heures le matin euh, de suivi client, on s'entend. Mais j'ai quand même plus de flexibilité d'horreur. Okay? Ça, c'est sûr, et j'en suis très consciente. Mais c'est un choix que j'ai fait aussi. Pour moi, c'était super important. Parce que c'est ça aussi que je me suis rappelée. Euh, moi, quand j'ai commencé sur le marché du travail en tant qu'orthophoniste, j'ai jamais, jamais voulu être salariée, j'ai toujours voulu être travailleur autonome, Et les, toutes les fois où j'ai eu, eu des horaires comme plus imposés parce que j'avais des contrats avec un employeur, même si c'était super intéressant le contrat puis j'adorais le milieu de travail, juste le fait de savoir que l'horaire ne venait pas de moi, que je ne l'avais pas décidé, pour moi c'était super difficile. Ça c'est moi, ok? C'est moi. Il euh, y en a qui ont besoin d'avoir des balises claires. Moi, c'est pas ça. J'ai besoin de flexibilité dans mes horreurs. Énormément. Et donc, euh, comme je disais, c'est ça. Fait que je m'étais comme mis une certaine rigidité. Euh, Puis, c'est ça. Fait que à moi j'ai rasé mais je suis devenue très autonome moi parce que je veux cette flexibilité là mais il était venu un temps où je me sentais mal je me sentais mal euh, par exemple prendre un mercredi matin pour aller euh, faire une randonnée euh, alors que le, le, le commun des mortels ou la, la majorité des gens euh, travaillaient je me disais mais là mais c'est pas correct je fais ça je suis pas en train de travailler comme tout le monde mais en même temps moi, j'avais passé mon dimanche après-midi alors que les gens sont peut-être à la maison. Moi, j'avais passé mon dimanche après-midi dans cette semaine-là à travailler. J'ai commencé à revoir ça et à me dire, mais tu sais, en bout de ligne, c'est pas tant l'horaire que le, le rendu. Je travaille entre 30 et 40 heures semaine et je, je le fais, mais juste pas sur le même horaire, dans le fond. Fait quand les gens euh, quand j quand, à travers ça, quand j'ai fait cette réflexion-là puis a travers mes accompagnements les gens me disaient, ben moi mon objectif c'est de travailler juste du lundi au vendredi, euh, de pas faire de soir, pas de fin de semaine mais mettons qu'il était dans ma situation qu'il y avait deux jeunes enfants puis que dans une semaine il y a un rendez-vous, faut aller à la clinique parce que bon les, les besoins d'antibiotiques euh, faut prendre congé Et là ça devenait là, je voyais que ça créait Autant chez moi que chez les gens que, que, que j'accompagnais, une espèce de pression de dire Mais j'arrive pas. C'est sûr qu'il va falloir que je travaille ce soir parce que j'ai passé toute mon avant-midi à la clinique avec ma fille ou mon fils. Euh, donc, j'ai pas le choix de travailler ce soir. Puis là, ça devenait un peu comme une espèce de. de pas d'échec, mais de. J'ai pas réussi à cadrer dans mon horaire tout ce que je voulais faire. T'sais. Mais en même temps, quand on calculait le temps de ces personnes-là, ils ne dépassaient pas leurs 35 heures semaine. Ils faisaient leur nombre d'heures euh, tel que, tu sais, le nombre d'heures qui étaient attendu. C'est juste qu'ils ne faisaient pas nécessairement sur le même horaire parce qu'il y avait peut-être eu un imprévu ou un rendez-vous dans la journée qui faisait en sorte que, mais bah, ils n'ont pas eu le choix de le reprendre ailleurs. Et, tranquillement, quand, euh, avec les échanges des autres personnes avec qui j'ai, les, les personnes, avec, euh, well, avec les échanges que j'ai eus avec d'autres personnes et par rapport à moi-même, j'ai réalisé que dans le fond, c'est ça. Ce pas l'horaire, c'est le nombre d'heures. Puis c'est vrai, je le cacherai pas, c'est vrai qu'on a l'impression de travailler beaucoup plus quand on le fait comme euh, pas sur l'horaire typique. Parce qu'on sort justement, puis on se dit, « Mais là, normalement, les gens ne travaillent pas, puis moi, je travaille. » Il y a beaucoup de, de, de perceptions là-dedans. Euh, tu sais, quand je vous dis, moi, de mon côté, « Je monitore mon temps de travail », puis, si je le faisais pas, puis en fait, c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai commencé à monitorer mon temps. J'ai commencé à monitorer mon temps parce que j'avais l'impression d'être toujours en train de travailler, justement, avec ma première euh, fille que qui, qui je, je venais d'accoucher tout ça. Euh, quand elle avait recommen... tranquillement recommencé là, euh, à temps partiel à la garderie, j'ai l'impression de toujours travailler. C'est juste, mais non, je faisais pas plus d'heures. C'est parce que mon temps était séparé dans ma journée, était étalé, si je peux dire, sur une journée ou sur la semaine, parce que avec ma situation de maman, avec une cocotte à temps partiel à la maison, j'avais pas le choix de le faire comme ça. Et c'est encore le cas. Euh, des fois, je me dis, ma journée a commencé à 8h30 ce matin, au moment où j'enregistre le podcast, il est 22h. Fait qu'on pourrait se dire, « Ah oh, mon Dieu, j'ai travaillé pendant 14h, mais c'est pas vrai. » Si je regarde en ce moment, bon, c'est quand même une grosse journée de travail. J'ai fait 9 heures de travail sur 14 heures. Bon, ça fait que quand même, 9 heures sur 14 heures, il y a quand même un 5 heures là-dedans que je n'ai pas travaillé. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? <rire> j'ai préparé le souper. <rire> j'ai plié du linge. Euh, j'ai discuté avec mon chum par rapport à des rénovations à la maison. Bref, j'ai fait plein d'autres choses qui m'ont permis de faire en sorte... Ben, je me suis occupée des enfants aussi quand ils sont arrivés. Euh, donc, j'ai fait plein d'autres choses qui m'ont permis de faire en sorte que... ben, je n'étais pas dans le rush. Si je m'étais imposé un rythme de travail de 8h30 à 4h30, 4h30, j'arrête, je vais chercher les enfants. Pour moi, ça aurait été un gros, gros stress. Parce que, moi, c'est super important pour moi que le souper... Moi, j'aime beaucoup cuisiner, puis j'aime ça, qu'on ait des bons soupers, qu'on ait de la variété et tout. Euh, donc, c'est ça. Fait que là, 4h30, les enfants arrivent, on arrive, il est comme 5h moins quart ils ont faim, j'ai rien de préparé, je dois gérer les enfants à travers le souper. Pour moi, ça, c'est un stresseur super... c'est un très gros stresseur. C'est très... C'est très énergivore pour moi. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est j'ai toujours un trou dans ma journée d'au moins une heure. Bien, je prends ce trou-là puis je prépare mon souper toute seule dans ma cuisine. Je mets de la musique, j'écoute des podcasts, peu importe. Et mon souper est prêt. Donc, le soir, quand les enfants arrivent, je peux terminer. C'est mon, mon chum qui va les chercher le soir. Il arrive vers 5h, 5h15. Je termine mes suivis à peu près en même temps. 5h, des fois même 5 h et 5 ça me permet de terminer un petit peu plus tard, mais on termine, on s'installe, le souper est prêt, on réchauffe ça au micro-ondes et on fait la routine. Ensuite, les enfants se couchent et je reprends une partie de travail euh, parce que, ben là, je le sais que les enfants dorment, je sais que je me fais peut-être moins dérangée par les courriels, par les téléphones, euh, j'ai pas de rencontre le soir, fait que je, pré je prépare d'autres éléments de ma semaine. Autre chose, dans mon cas, comme je vous disais, moi, les enfants n'ont pas de garderie le vendredi. Je travaille un peu le vendredi, mais je ne travaille plus comme je travaillais avant les vendredis. Je suis un petit peu déçue de ça parce que j'avoue que j'aimais beaucoup ce, ce, ce rythme-là que j'avais d'avoir des les bonnes journées le vendredi. Mais bon, c'est pas grave, on s'ajuste. Mais ce que, je, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça fait en sorte que des fois, mon, mon, mon 30-40 heures va être condensé, mettons, sur quatre jours. Fait que je peux faire des, mettons, trois plus grosses journées. Puis là, mon vendredi, je vais travailler peut-être deux heures dans la journée. Fait tu sais, ça revient toujours au principe qu'il y a une flexibilité. Puis, c'est ce que je trouve intéressant des horaires atypiques parce que ça vient qu'on se permet, en tant que professionnel, en tant que travailleur, on se permet une flexibilité. C'est une pression de moins qu'on se met. Euh, si on se dit, moi, j'aime vraiment ça même. Des fois, là, je prends, ces petits trucs là. Dans ma semaine, mettons le dimanche, je regarde un peu ma semaine, je regarde la météo, je regarde les trous que j'ai dans ma semaine. Plus j'ai Ok, ben telle journée là, dans ce trou-là, j'aimerais ça aller sortir mes chiens. Telle autre journée dans ce trou-là, non, il n'y a plus, mais j'aimerais ça faire un petit 30 minutes de yoga. » Je vous le répète, c'est sûr, je travaille de la maison, je travaille à mon, je travaille à mon compte, j'ai cette flexibilité-là, j'ai, euh, ben, comme je dis, j'ai une réalité qui me permet de le faire, puis je dis « je dis pas de faire ça. Moi, ce que je veux dire avec cet épisode-là, c'est vraiment juste de peut-être insuffler plus de flexibilité dans nos horaires pour s'enlever l'espèce de pression de « je ne veux pas travailler le soir, je ne veux pas travailler la fin de semaine euh, ». Parce qu'il y a des périodes dans l'année où des fois, on n'a pas le choix. Que ce soit parce que c'est des périodes qui sont plus rochantes, carrément, on va se le dire, qui sont plus exigeantes. Moi, en ce moment, je suis dans une période de l'année selon mon calendrier mon cycle de, 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 de travail, qui est plus demandante. Euh, ou que ce soit dans une période où il y a des imprévus qui arrivent qui font en sorte que ben faut qu'on remette ces heures-là à quelque part. Puis je pense que s'il y a une chose, t'sais, il n'y a pas des affaires de le Fun que la pandémie a, a amené, mais il y a aussi des éléments positifs que la pandémie a amené, ne serait-ce que justement cette flexibilité-là. Il y a le télétravail, oui, euh, mais il y a aussi, on a développé des méthodes de travail, on a développé des outils de communication, je trouve. On a développé aussi une, une autre, euh, un, un œil différent sur l'horaire de travail typique qui n'est plus nécessairement le fameux 9 à 5 ou 8 à 4, là, ou peu importe, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, qui fait en sorte qu'on peut se permettre plus de flexibilité dans ce, dans ce cas-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous travaillez le soir comme moi ou la fin de semaine comme moi? Pas du tout. Si vous, comme je le faisais avant, vous arrivez à faire un horaire de 9 à 5 du lundi au vendredi, puis que ça fonctionne bien, puis que vous êtes bien là-dedans, c'est parfait. Il n'y en a pas de problème pour ça. Euh, mais si, par exemple, vous vous, euh, vous emmenez peut-être à vous sentir plus stressé, plus coincé dans votre horaire, bien là, c'est là que ça peut être intéressant, de se dire avant d'essayer d'optimiser de, de, ces processus, oui, là, c'est sûr, je suis quand même pour l'optimisation de ces processus puis la pratique efficace, mais avant ça, essayez de voir, est-ce qu'il y a une pression aussi que je me mets d'essayer de tout faire dans une, une plage, dans des plages prédéfinies sans égard à tout, pour tous les imprévus qui peuvent arriver dans une semaine euh, sans égard pour le fait que finalement, dans ma semaine, j'ai pas réussi à tout faire rentrer dans mon 9 à 5 du lundi au vendredi, mais quand je regarde ça, que si je, je regarde le temps travaillé, mais j'ai pas travaillé mon 35 heures, j'ai travaillé 24 heures parce que j'ai eu à faire telle chose, euh, j'ai eu à m'absenter, euh, j'ai été malade ou peu importe, vous comprenez. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui est à considérer. Je suis tombée dernièrement sur un une, une story Instagram d'une maman qui a deux jeunes enfants comme moi, qui est elle aussi travailleur autonome, euh, qui mentionnait, euh, qui n'est même pas orthophoniste, elle n'est pas dans le domaine, mais elle mentionnait euh, qu'elle était épuisée parce que euh, elle, elle, bon, elle est travailleur autonome. Puis, euh, elle trouvait ça dans une période, selon son travail, elle dans une période qui est particulièrement chargée, avec les virus des enfants et tout ça, euh, elle trouvait ça vraiment difficile. Elle, elle disait qu'elle était de plus en plus anxieuse par rapport à son travail au point où était, elle était rendue à se demander est-ce que je ne devrais peut-être pas retourner salariée, même si elle avait fait le choix d'être heure autonome. Euh, une des raisons, la raison pourquoi elle se posait ça, la question, c'est parce qu'elle elle voyait tout le travail qu'elle avait fait puis tout le temps qu'elle n'avait pas pour le faire dans sa semaine. Parce que, par exemple, justement, euh, un enfant avait été malade, l'autre enfant avait été malade, euh, elle avait fait un dîner peut-être avec une amie euh, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Et malgré tout ça, elle essayait de cadrer son travail dans une journée, mettons, de 8h30, le temps d'aller porter les enfants à la garderie, à 5h, mettons, à peu près. Que ça rentrait pas dans la journée et elle, elle disait, je peux pas travailler le soir parce que je suis trop fatiguée le soir, euh, je veux pas travailler la fin de semaine. Fait que là, c'était finalement, dans le fond, au lieu de se donner cette, ce droit-là de peut-être revisiter son horaire, euh, ben, ça faisait que justement dans ses stories, elle expliquait à quel point elle se sentait anxieuse, puis envahie, puis angoissée maintenant par rapport à son travail parce que, elle voyait toute la charge de travail puis tout le temps qu'elle n'arrivait pas à mettre dans son travail comme elle voulait. Je ne sais pas combien d'heures par semaine qu'elle fait, là, je ne l'ai pas calculé puis je n'y ai pas demandé non plus. Mais c'est juste pour dire que ça, c'est un bel exemple de dire, peut-être que d'insuffler un peu de flexibilité à son travail, à son horaire de travail, pardon, ça peut enlever une partie de l'anxiété et aussi nous rendre, dans une certaine mesure, plus efficaces, nous rendre plus satisfaits du, du, du travail accompli. Euh, puis je pense que ça aussi ça nécessite certains, certaines, certains ajustements donc une autre flexibilité je vais me reprendre en exemple moi euh, avant d'avoir des enfants si je voulais travailler plus je me levais plus tôt le matin moi là je focus là, de 5h à 7h le matin là, je suis hyper focus ça va vraiment bien je peux en faire des choses en deux heures. Là. mais c'est pas vraiment réaliste avec des enfants de travailler de 5h à 7h le matin parce que c'est ça, <rire> je pense que ça, ça parle, la situation parle d'elle-même, et en plus, dans mon cas chez nous, c'est moi qui gère le matin avec les enfants, parce que mon chum, s'il y a des, des, des imprévus au travail, des choses comme ça, s'il est là, il va m'aider, mais c'est comme, on a fait, on appelle ça des, des périodes shotgun, là. le matin, c'est moi, c'est acquis que si lui doit quitter, il a pas à se poser la question, qu'est-ce qu'il fait pour gérer euh, c'est moi qui prends en charge. Et l'inverse, c'est le soir. Moi, si j'ai un, un imprévu ou peu importe, c'est lui qui prend en charge. parce que si lui a un imprévu, c'est lui qui doit gérer ben, qui va chercher les enfants à la garderie euh, ou comment on s'organise pour pas que moi je sois pénalisé Fait que le matin, c'est moi qui fais ça. c'est correct, je suis super confortable là-dedans. Euh, mais bref, tout ça, pour dire que le 5, 5 à 7 du matin, ça se fait plus, je peux plus travailler comme je faisais avant. Et moi, comme je disais avant, là, je dépasser 8 heures pour vrai, là, ouf ça le faisait pas, j'étais incapable de travailler. Mais maintenant, c'est pas rare que je travaille jusqu'à 10h, h quart des fois même 10h30 le soir, parce que c'est le moment où je sais que là j'ai euh, une bulle pour me concentrer. C'est pas le même focus, fait que j'ai appris aussi à revoir la répartition de mes tâches pour voir comment je peux profiter au maximum de ce bloc-là de travail. Peut-être faire des tâches qui sont moins demandantes, comme enregistrer un podcast, parce que ça, ça me demande pas autant de concentration que, mettons, rédiger mon rapport. Euh, fait que c'est un peu, euh, j'ai revu ça, fait que j'ai comme réappris avec un nouveau rythme. Est-ce que c'est facile pour toujours? Non, il y a des soirs que j'aimerais donc ça pouvoir m'évoiler devant la télé, puis faire comme je faisais avant, puis écouter des séries, choses que je ne fais plus vraiment le soir. Euh, fait que c'est tous ces éléments-là que je voulais aborder, parce que ce que je réalisais, c'est que je pense qu'on on embarque dans un air dans une, une où l'horaire va être de plus en plus appelé à varier selon nos propres réalités. Euh, je ne suis pas employeur, je ne gère pas d'équipe, mais de ce que j'ai j'entends et que ce que je perçois de l'extérieur, j'ai l'impression que ça aussi, c'est une réalité avec laquelle les employeurs sont de plus en plus appelés à jongler parce que, ben, comme on a mentionné, ne serait-ce que les gestions de, des fermetures de euh, quand c'était la pandémie, c'était quelque chose, puis euh, les virus. Le, le, garder les enfants à la maison, ou même nous, si on est malade aussi, on, on fait encore plus attention, même depuis la pandémie, pour pas aller faire exprès, tu avant, moi, je m'en rappelle, avant la pandémie, on était enrhumés, on toussait un peu, bon, on faisait quand même nos affaires, puis on... On, on s'en formalisait pas, mais maintenant, c'est un petit peu plus... En tout cas, moi, je, je, je trouve que moi, je suis un petit peu plus dans mon entourage. Entre amis, on est plus préoccupé par ça. Ah, oh, je viendrai pas parce que je suis un peu enrhumé euh, Ou les enfants, ils ont l'air d'y tousser un petit peu plus. tu sais On ne prendra pas de chance. On va garder nos microbes chez nous. Fait que tous ces éléments-là peuvent faire en sorte aussi que ça va modifier notre horaire de travail. Fait que si j'avais à conclure avec des petits trucs... C'est quoi les petits trucs que moi, j'ai mis en place pour m'aider? Puis, je le répète, si vous écoutez cet épisode-là, puis vous dites, ben moi, je suis bien dans mon horaire de lundi à de vendredi, de 9 à 4, de 9 à 5, ou 8 à 4, peu importe, et c'est ce que je veux vraiment, euh, et ça me convient, et je me sens pas coincée, je ne me sens pas stressée de maintenir cet horaire-là, il n'y a aucun problème. C'est parfait. Moi, je dis tout le temps, on ne change pas une formule gagnante. Si ça vous convient, ben, c'est parfait. Mais si ça ne vous convient pas, qu'est-ce qui peut être fait? Ben, la première chose, je pense, c'est de, puis je le dis souvent, mais c'est peut-être de monitorer votre temps pour voir, tu sais, hé, hey, j'ai pas réussi à tout rentrer dans mon, ma semaine du lundi au vendredi. Ok, mais est-ce que vous avez vraiment travaillé 35 heures ou... Oui, mais non, parce que lundi matin, euh, j'avais un rendez-vous chez le dentiste avec les enfants, hein, ou tel autre moment, euh, il a fallu que je, je parte plus tôt parce qu'on m'a appelé à la garderie parce que euh, bébé avait de la fièvre au lever de la sieste, etc., etc. Fait que déjà là, ça permet de relativiser. Non, je n'ai pas été capable de rentrer dans mon corps, dans mon horaire, mais clairement, j'ai je n'aurais pas pu. J'ai perdu tout mon après-midi du mercredi. J'ai perdu 3-4 heures. Il faut que je le récupère, ce 3-4 heures-là. Fait que premièrement, juste de savoir un peu comment nos journées s'organisent. Je pense que ça aide à relativiser. Et l'autre truc qui, qui fait un peu suite au premier, mais c'est de voir nos semaines en termes d'heures travaillées plus qu'en termes d'horaires. Et de voir après ça, une fois qu'on voit un peu le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures qu'on veut travailler, bien c'est de regarder aussi comment on peut ou qu'on veut le répartir à la lumière de notre réalité. Notre réalité étant notre vie professionnelle, donc notre contexte professionnel, mais aussi notre vie personnelle. Donc le contexte familial, euh, de couple, relationnel, peu importe. Donc à la lumière de ça, de dire ok, ben moi, qu'est-ce qui dans tout ça me rend le moins stressé Est-ce que c'est vraiment d'avoir mon horaire de 9 à 5 du lundi au vendredi? Si c'est ça, c'est bon, c'est correct. Est-ce que c'est, ou c'est comme moi, de dire, ben moi, pour vrai, j'ai besoin d'avoir des trous dans ma journée pour savoir que quand mes enfants vont arriver le soir, je vais pouvoir m'en occuper à 100%, être là pour elles, euh, pas avoir à gérer le souper en même temps, mon souper est fait, il, il y a juste à le réchauffer, la vaisselle est faite, on passe la soirée à s'amuser. Tu sais, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui vont faire... Puis, tu sais, il y en a qui vont faire leur meal prep la fin de semaine. Moi, ça ne me tente pas de faire de la popote toute la fin de semaine ou prendre un avant-midi complet à faire de la popote la fin de semaine. Pas parce que j'aime pas ça, mais parce que nous, la fin de semaine, on est souvent partis à l'extérieur. Fait que pour moi, ben, je le fais dans la semaine. T'sais, mais il y en a qui vont le faire la fin de semaine. Puis, c'est bien correct. Fait que c'est de voir ça. Donc, de, 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 au lieu de, perçoir, de percevoir votre temps de travail sur un horaire qui est fixe, qui est rigide, de le voir de manière flexible, c'est de le voir en termes de temps travaillé. Puis après ça, c'est de voir c'est où les moments où vous, vous perdez du temps de travail. Donc, si vous dites « Hey, cette semaine, moi, je suis supposée faire en moyenne 35 heures par semaine, puis cette semaine, je regarde, là, dans mon, en monitorant mon temps, je n'ai fait 32. » Il me manque trois heures à quelque part. J'ai un manque à gagner. Donc, ça se peut que j'ai à travailler, compléter des dossiers la fin de semaine, ou que j'ai à compléter, euh, faire des suivis courriels peut-être le soir, ou euh, bon peu importe là vous déciderez les tâches que vous voulez faire ou à vous lever plus tôt le matin pour justement combler ces trois heures là euh, moi je pense qu'en tout cas moi c'est ce qui vraiment m'a le plus aidé à arrêter de me culpabiliser justement fait que c'était mon petit épisode solo sur les horaires atypiques euh, puis moi j'y prends goût depuis <rire> j'aime vraiment ça J'aime vraiment ça savoir que « Ah, j'ai un trou à une heure l'après-midi, vais... ça, ça me change les idées d'aller m'installer dans ma cuisine, d'aller cuisiner. Ça me change les idées de, euh, à deux heures d'aller faire mon jogging, euh, d'aller faire mon petit 5 km, euh, ou d'aller sortir mes chiens. Euh, ou Peu importe, d'aller plier du linge. On dirait que c'est un petit moment qui me permet aussi de, de décrocher un peu du travail pour m'y remettre juste un peu plus tard. Puis c'est bien correct comme ça. Fait à chaque fois que je fais des épisodes solo je ne sais pas à quel point c'est pertinent mais j'espère que cela a été pertinent. en plus je ne l'ai pas scripté, fait que quand je ne pas c'est un peu, je me sens un petit peu plus éparpillée mais bref j'espère en fait que ça vous aura juste si, si les trucs sont pas assez concrets bon, c'est une chose, mais si au moins cet épisode-là vous aura permis de vous donner le droit de déroger de ce cadre-là et euh, de, de vous enlever un peu cette pression-là qu'on se met de, ben comme ça que ça fonctionne parce que la majorité des horaires sont construits sur, cette, sur ce, cet horaire-là. Ben, j'aurais atteint mon objectif avec cette, cet épisode-là, solo. Puis, euh, si vous avez des trucs, vous, en fait, ben, de un, êtes-vous plus du type horaire typique de travail ou horaire plus comme moi, atypique éparpillé dans la journée? Je serais vraiment curieuse. Puis qu'est-ce qui, qu qui vous euh, interpelle, dans le fond? Comment vous avez décidé d'établir votre horaire comme ça? C'est quoi les, les, les éléments que vous vouliez, qui étaient importants pour vous? Comme je disais, je donne un exemple. Moi, mon meal prep, là, du meal prep, j'en fais pas. J'aime ça préparer mon repas de la, du jour et non pas tout faire pour la semaine. Parce que comme je dis, la fin de semaine, on est à l'extérieur. On était souvent en activité à l'extérieur. Fait que c'est un peu ça. Euh, fait que je serais vraiment curieuse de vous entendre. qui okay, n'hésitez pas à m'écrire. Puis, sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de une.